0: exclusivamente para passageiros que apreciam uma boa conversa de cabine. Sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Expresso.
1: Tudo Expresso.
0: Acomode-se confortavelmente e aprecie a paisagem. Tudo Expresso. Nossa viagem começa agora. Tudo Expresso. Com Jean Fernandes. Muito bem, nossa conversa de cabine nesta segunda temporada, começando... Hoje é o primeiro episódio da segunda temporada do Tudo Expresso. E aqui na conversa de cabine eu trago um dos humoristas mais aclamados <risos> e ah, reclamados...
1: Reclamados é a melhor. <risos>
0: Fiz na segunda opção. Meu querido Bafaldo Pinto, já já vou apresentar esse cara aqui. Mas antes eu quero saudar você, né? Boa tarde, estamos ao vivo agora, são... Três horas da capital espacial do Brasil, assim que a gente dizia lá nos é, anos 80. Né? Depois a gente perdeu né, essa questão lá para o Maranhão, né? Uhum. Mas ainda temos a barreira do inferno aqui. Bom, enfim, estamos direto aqui do nosso canal, ao vivo. Você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, já fez a sua inscrição. Se ainda não se inscreva, ative o sininho aí para as notificações. Deixa eu saudar meu povo do rádio. Alô, galera do rádio aí. Mirinha FM, recebendo em áudio uma excelente qualidade. Mirinha FM, meu amigo Jair Bala. Alô, Jair Bala, Grande um abraço para vocês. Você conhece, conhece mais, né? Conhece muito Conhece ali. demais. Galera da Litoral FM, alô, Marcones, um abraço, alô, Carlos Silva. Alô, Marcos das Rosas, um abraço, Marcos das Rosas, trabalha lá na TV Ponta Negra e foi o cara que agilizou, foi o, fez o meio de campo aí para a gente fechar também essa parceria com a Rádio Litoral FM. Então, um abraço para você nos acompanhando aí também nas Ondas Amigas das Rádios Parnamirim FM e Litoral FM. Estamos também aí pela Dunas TV para todo o Nordeste.
1: Bom demais Meu aí. Meu amigo
0: Arthur aí disponibilizou o nosso programa também. Estamos na TV, papai! Chegando aí, ó! É tudo junto, é TV, é rádio, é YouTube, é a chamada multiplataforma. Na sua, na sua meninice, na sua juventude, na sua adolescência, você imaginou, sinceramente, que a gente poderia chegar nesse nível de, de, de transmissão? Você tem um podcast também, né? é, o PintoCast? É
1: boa, é, boa tarde, né, Jean?
0: Ou boa noite, ou bom ou dia. bom dia,
1: dependendo do, do horário que o pessoal vai assistir, para você que está chegando aí, seja bem-vindo para a gente brincar junto aqui. Jean, eu não imaginava nada disso, na verdade, né? Eu vinha no carro agora, Vinícius fez um, um videozinho perguntando se eu imaginava que um dia alguém ia parar para escutar o que eu tinha a dizer, algumas né, bobagens. Mas não imaginava, eu venho de Viçosa, Viçosa, interior do Rio Grande do Norte, perto da cidade de Porto Alegre, você já foi lá, já fui. Pedalar? lá, é. fica entre a Serra de Porto Alegre e a Serra de Martins, uma cidadezinha pequena, a menor cidade do Rio Grande do Norte. É Viçosa hoje, é o menor município do Rio Grande do
0: Norte. É o menor município é, é mesmo, sério?
1: É, as pessoas às vezes pensam que é, vem a ver, que é lá Sim. depois de pau dos ferros lá para dentro, mas não, é, é Viçosa, 1.600 600 e poucos habitantes.
0: Uau! É. De
1: Viçosa para o mundo. 1.200 e poucos eleitores. Eita! A nossa. cidade mais arborizada do Rio Grande do Norte, Viçosa. O prefe... Um dos prefeitos lá, Toninho, fez uma plantação de mangueiras na cidade e deixou a cidade linda. Eu roubei
0: algumas mangas, eu confesso. Como era o do prefeito lá?
1: É Toninho, Toninho. Toninho, Toninho de Mirage.
0: Aqui nessa câmera aqui, Toninho, eu roubei mangas aí da sua praça, viu? da Praça de Viçosa. A gente estava voltando de Porto Alegre, eu, Tatiana e, e minha sogra, Malu, a gente parou lá e roubou umas manguinhas lá, mas acho que eu estou perdoado, é, né? É, para tudo
1: certo. <risos> Ninguém sentiu falta, né, gente?
0: Até agora não chegou nenhuma conta lá em casa, o senhor roubou manga. É, chupa essa manga, né, chupa João? Chupa essa manga aí, Toninho. <risos> Mafaldo, meu irmão. Obrigado pelo convite. Imagina, vim, né?
1: você é uma, um, um amigo, um irmão, uma figura maravilhosa. É verdade. Enquanto é. É. se encontra, se diverte.
0: <risos> A gente fica lembrando <risos> dos assuntos dos bastidores, né? Fizemos programa de rádio juntos. É. né?
1: Na 96. Foi na lá época.
0: que surgiu o personagem Cacareco, né? Foi. <risos>
1: Lembra que no começo era um paletó cheio de troço? Eu lembro, de lembro. Cacareco lembro. cheio de, 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 de enfeite aqui. E Lembro. Muito, foi muito legal. E o terno
0: era meu. <risos> Fui eu que lhe dei aquele terno. Lembrava, não. Você não, não sabia disso, não? Não, não lembrava, lembrava, não. Lembrava, não. não, não. Fui eu que te dei, cara. Foi? Foi, estava lá em casa. Eu disse, ó, oh, tem um terno velho lá em casa, dá certo. Aí você pendurou um monte de coisa lá e acabou que deu certo,
1: viu? E esse, e esse negócio de cacareca, quem me ajudou a botar esse nome, eu perguntei, eu sempre perguntava as coisas. A Fulvio, meu primo, que Fulvio, faz... Fulvio, faz, faz um
0: podcast aqui, faz né? Faz
1: um podcast aqui. E foi muito legal naquela época. E era uma época que a gente... Foi uma possibilidade que a gente sonhava né, em ser artista, porque para mim, que sempre fui apaixonado por rádio, eu achava que eu considerava o locutor, assim, o, o cara, já, o artista já. Eu escutei muito rádio. Eu morava na. Eu, quando vim de Viçosa, vim morar numa casa de uma tia minha lá no Barro Vermelho ali. Eu ficava direto na 96. Era que eu mais escutava, né? É, Ligado. Ouvi o By Night? Ouvi. By Night eu dormi muitas noites ouvindo. Jorge Luiz. Jorge Luiz. Jorge Luiz foi uma Figura. Márcia Márcia, né? Márcia, Márcia. Márcia, Márcia Dias. Márcia Dias está em Brasília é, hoje.
0: Ouvi muito. Jean Fernandes ouviu lá Jean também? Jean Fernandes.
1: Fui visitar, eu vi, achava massa porque aquele estilo antigo dos cartuchos. Meu amigo, eu acho que o cara tinha oito braços ali para fazer... <risos> não era
0: fácil naquela época, mas era, era, era desafiador, viu? E as
1: vozes maravilhosas, eu achava, era o um mundo, né? E aí, a gente não tem essa tecnologia que tem hoje, então ficava no nosso imaginário, né? Como era o locutor, quem é esse cara desse fozeirão...
0: É? Era muito distante, né? Assim, distante. Da nossa casa para a rádio, era. não estou não falando de distância é, geográfica, não. Né? Estou falando de distância, digamos assim, de. de a nível imaginário mesmo. É. Né? Era, um, era, uma, era um patamar muito alto. Né? Eu, pelo menos, enquanto rádio ouvinte, eu achava que, por exemplo, eu, eu não tinha merecimento nem de passar na calçada de uma rádio.
1: Quando, quando eu ia buscar os prêmios, que era camiseta, boné, né? Algumas adesivo. coisas. Adesivo que eu ia buscar ingresso para show. É, eu, eu nem entrava no estúdio, uma vez ou outra, porque eu nem sabia que poderia entrar, assim, e, e nem sabia também que ficava com medo, pô, como é o né, me comportar nesse negócio. Então, assim, era um mundo fantástico.
0: E é. você é radialista, formado pela primeira turma de, de, de radialismo da UFRN, né?
1: É, maravilhosa. Foi uma experiência muito boa, uma felicidade muito grande. Eu lembro quando... Eu passei nesse, nesse. Era vestibular ainda, né? <risos> Eita. Eu, eu Foi logo. Foi em 2001. Foi logo quando eu tinha entrado na polícia. Eu tinha saído da. Da formatura, do, do período de formatura, e eu tava trabalhando em Ponta
0: Negra. Muita gente não sabe, mas Mafaldo já foi policial militar, viu? Já. E Jean da, já me encontrou
1: na praia. A né? gloriosa Polícia
0: Militar do Rio Grande do Norte, eu encontrei você dando plantão na praia, né? Sério? Eu, Jean. <risos> Olha onde é que Porra eu tô. Essa... <risos> Desse jeito,
1: né? Ei, Jean. Aí eu tava nas motos, eu e um amigo meu, fazendo a, fazendo a patrulha, né? E, numa boa... Aí, minha prima, Sandra, que ligou para mim, disse, rapaz, tu é muito cagado. Eu disse, o que foi? Eu nem lembrava de olhar o resultado do vestibular. Ela disse, tu passou no vestibular, pô. Aí, eu disse, passei. Ela disse, passou. Eu digo, aí eu, na moto, fardado. Eu, pega, porra, pega na rua, né? Aí, apareceu uma mulher lá no prédio. Disse, o que foi? Eu disse, eu passei no vestibular. Ela disse, pra quê? Eu disse, radialismo. Ela fechou a barra. <risos> acho que ela pensava, cara, pela vibração, ela deve ter sido medicina. aí. Mas é o ah, sonho, né? Mas era meu sonho. É e o sonho, um né? maravilhoso. A mulher
0: fechou a janela, tipo, é, grande merda. Aí tu passou pra quê? Eu disse, radialismo. Ela disse... <risos> <risos> Acho que ela fechou pra ficar dando risada lá dentro. Coitado.
1: E tanta alegria de uma pessoa que
0: passou em radiador. <risos>
1: você acha que ela se admirou? Né? Mas olha, foi maravilhoso. Foi, foi um período muito bom da minha vida. Conheci pessoas, uma turma bacana. Uma turma de experiência, você é a primeira. Hoje é audiovisual, Esse, aquele curso de radiador. É, virou já. audiovisual. Visual. E muita gente bacana, muitos amigos. Bom, Gibran Torres, que era da minha
0: turma. Gibran, eu quero você aqui, viu, Gibran? <risos> Gibran quero é você bacana, aqui para fazer é algumas imitações. aí
1: vai, é, Mandou o link para gente... Mandou?
0: Mandar certo. o link para distribuir aí. Pô. Manda o link aí. Manda aí, vai. <risos> é, pois... é, Jair Bala tá dizendo aqui que Márcia Dias, hoje, é uma voz nacional, apresenta... A Voz do Brasil.
1: É, mas é, eu, eu Márcia fiz, dias. eu fiz, eu fiz curso de, de rádio pelo pelo sindicato, um muito bom, que foi lá no, no na Etifern, na época, que que foi muito muito bom. Era para dar pra... direito à DRT, né?
0: É, foram meses e pouco. Eu dias. fui professor desse curso. Foi. Eu, Saldanha, Genildo, Genildo Jaibala. Terceiro Dantas... Terceiro Dantas também...
1: Vozeirão, é massa voz de Terceiro... terceiro... Oi, tudo
0: bem, grande. É. beleza, como vai? Terceiro, Terceiro, um abraço... Eu,
1: eu, eu brincava muito com ele, porque eu dizia, se o Terceiro é assim, imagina o primeiro, como não foi, hein? <risos> <risos> um vozeirão massa, grandes, grandes figuras...
0: Grandes figuras, vamos lá! Kleber Fernandes Oliveira, boa tarde, estamos aqui na audiência, Mafalda Show... Alô, meu, meu, meu compadre, viu... É, eu sou, eu sou padrinho da, da Camila, a filha dele. Mandar um beijo pra você, pra Karina, pra toda a família aí. Bala, tá mandando um abraço.
1: Jair, Jair.
0: Maria Luísa... Olha tá dizendo... É, rapaz, minha sogra. Eu entreguei você, minha sogra. Ela tá dizendo... Jean, você contou que roubamos manga? Contei, contei. Isso é coisa de sogra mesmo. <risos> Alexandre Valcácio. Alô, Valcácio. Um abraço. Enei da Araújo, tá na audiência... Desejando boa tarde para gente e Ubiraci Graça, valeu Ubiraci, um abraço para turma toda aí. Compartilhe esse esse nosso podcast, inclusive depois que acabar ele vai ficar aí para tá sempre, sempre, né, forever. Aí você pode ver, rever, compartilhar nos grupos aí de WhatsApp, né, porque é sempre é sempre isso aqui. Tem, tá, esse, tá. tem esse bate-papo aqui. Tá tão arrumadinho. É, isso aqui um temos aqui uma caixinha de chocolate, tá? Por favor. É um real mesmo, como você é, disse antes? Um real e cinquenta. <risos> <risos> Pode comer quantos você quiser, tá? Aí nossa produção vai anotando quanto você comeu. Na saída você paga, tá? Tá certo, tá, tá saciado. É, se quiser, logo o um primeiro aqui, tá? Então, tá. É, Mafaldo, ser humorista tem, tem alguns percalços assim, né? As pessoas pensam que você está sempre de bom humor o tempo todo, né? É. Vinícius quatro sabe horas aí, por dia, né?
1: Vinícius e minha esposa. É, é, a gente faz Como as, é que é isso, aí? A gente faz as apresentações, né? E graças a Deus geralmente dão tudo certo, as pessoas gostam, se divertem e tal. Aí, quando eu estou arrumando as coisas, tirando foto, aí <risos> a pessoa chega para minha esposa, para Vinícius, meu filho, diz: deve ser muito legal, né? Ser, ser mulher de humorista, não sei o quê, a minha esposa faz: é, <risos> leva ele para tua casa. <risos> é para tu ver. Passa um pedaço. É, bicho, ninguém consegue ser alegre todo o tempo, não, né? Tem aqueles caras que são diferenciados, por exemplo, como Espanta, né? Espanta era um cara diferenciado, que toda hora tava Ele vestiu aquela cara, né? aquele personagem e toda hora ele era...
0: Mas eu já vi Espanta mal-humorado.
1: <risos> Mas ele era em
0: ele era Eu já vi Espanta mal-humorado, inclusive eu dei um tranca nele uma vez. <risos> Pô, eu trabalhava na Rádio Cidade e ele estava começando né? E aí eu saía, o ônibus parava ali na BR-101 e eu ia a pé da BR até a rádio, fica aqui em Candelária, é. né? na Avenida do Sol. E é uma, é uma distância considerável, né? Era
1: da BR ou da Prudente?
0: Você da viu? BR, porque eu pegava o ônibus... Você vinha a pé? É, porque eu morava no A <risos> mim, quando a gente começa... Não, você diz. é válido você sabe, até né? Até dormir na rádio... Não, é, é não, não há distância que nos separe. Doutor é. pra começar no rádio, né ali, né? para é. falar na rádio, eu já era funcionário da Rádio Cidade... Aliás, doutor Haroldo, um abraço aí para toda a turma da 94FM. E aí eu descia a pé, descia do ônibus e ia ali do campus Universitário hum. né, até a Rádio Cidade a pé. Começava uma hora da tarde o programa, debaixo de um sol escaldante, amigo. O camarada chegava, sol bagaço. Esbaforido. Né? É. Quando eu chego na Rádio Cidade, imagina, daquele jeito suado, né, cansado e espanta, tinha ido dar uma entrevista lá na rádio, né? Aí ele olhou pra mim e disse assim, com aquele jeito dele, né? Rapaz, você não é galeto não, mas tá todo abatido, né? <risos> o cara puto depois de andar com a vida. da vida, bicho. Dá o quê? Dá uns dois ou três quilômetros é, talvez, é. né? Aí eu disse, eu não sei nem quem é você, não sei nem de que buraco você saiu, mas você é muito engraçadinho pro meu gosto. Aí eu disse, Opa, desculpe. Eu sou o humorista espanta Jesus. Aí eu disse, muito desprazer em conhecer. Tu disse, é, Disse. E aí depois a gente virou amigo, cara. A gente começou a dar risada. Depois foi lá no estúdio pedir desculpa. Então, eu era brabo, feito um sirina lá, lata, né? Ei, Me desculpa. Eu disse, desculpa uma porra, rapaz. Eu negócio é de que desculpa. Homem, eu sou humorista, eu vivo disso. Eu disse, o que é que eu tenho a ver com a tua vida? <risos> A gente ficou um amigo depois, cara. Aí, agora eu entendi
1: aquela resposta que ele deu quando você disse, espanta, você podia fazer umas pastilhazinhas de humor <risos> pra botar aqui no nosso programa, na nossa rádio. Ele disse, se você me pagar 5 mil por mês...
0: <risos> faço, faço sim. Se você me pagar 5 mil por mês, a gente faz uma boa. <risos> Grande espanta aí, Jesus. Agora, cara. uma
1: coisa que eu... Admiro, Davi Cunha. É, que eu admiro, admiro, admirava espanta, é... Um chamar de... de, de de abuso, mas eu, achava, eu chamava de, da confiança que ele tinha nele, sabe? A resposta, ele dizia o que pensava, você não ia escutar jamais de espanta um...
0: Hipocrisia. Um, um,
1: Para lhe agradar, não. É verdade. Duas situações que eu achei engraçadas, uma que os caras contaram lá, no quando a gente foi lá no show do Tom, participador, os caras disseram que espanta chegou lá e a gente passava por uma comissão, né? Quatro pessoas, cinco pessoas, advogado. Da, da, da TV, da, da Rede Record, um, um bispo, um pastor lá, para saber, aí a gente ia contar piadas. Conta aí as suas piadas para. ver sabe? se
0: passava no crivo da galera é, na produção do... para depois ir para o ar. Isso.
1: E também até para não combinar, não ser a mesma piada que o outro cara ia contar, né? Porque eram oito candidatos, cada um contando três piadas. Três piadas num, num, né? teve oito, vinte e quatro já aí. Aí os caras chegaram para a Espanta, Espanta, conta uma piada aí. A espanta contou uma, eu disse... É essa, conte de outra. <risos> Aí ela contou, todos Dá para tu contar outra, hein? Outra? Porque essa ficou... Porque... Aí essa outra que contou... Aí quando ele contou umas as seis, assim, ele disse... Olha, <risos> eu vou ali dentro, eu tenho um CD com 60 piadas, eu vou trazer para vocês, vocês escutem. E se gostar, me chama. Aí teve um que disse, mas espanta, você vai fazer um negócio disso, você corre o risco de ganhar o carro. Ele se eu ganhar esse carro, eu vou dar para empregada lá de casa. <risos> <risos> o bicho era virado. E, e outra vez, só no programa Cheque mate quando eu fazia comunicação lá na UFRN, passava toda sexta-feira, né? Aquele programa Cheque Mata aí, uhum. aí eu, querendo conversar, eu disse: Espanta, por que, é que tu não dá uma oportunidade a quem estar tá conversando? Ele disse que alimenta a cobra é o Butantan. <risos> eu não vou engordar a cobra para depois ela vir me picar. Aí depois ele foi explicar, porque tinha levado, tinha tido aquela confusão lá que ele disse que teve um, né, com o com Zé. E, enfim, mas eu, o que eu achava bom espanta era essa garra, sabe, João? Ele não se abatia com nada. Fazer um show e o show não foi lá tão bom. E ele saía...
0: É, espanta as suas histórias. Se não foi bom, não foi por culpa dele não. Foi...
1: Era foda, cara. Uma gosto eu, muito.
0: Uma vez eu fui assistir um show dele lá no Hotel Residence. Ali num, num salão, né? Bem simples, hum. modesto. E ele foi lá fazer o show dele. E em um determinado momento, eu tava perto do interruptor, assim, da sala, né?
1: bateu no interruptor.
0: Não, ele mesmo que bateu no interruptor. Ele foi fazer um, um, um número lá, um gesto, e bateu com o cotovelo sem querer no interruptor. E eu fui ajudar, né? Só que era, era daqueles interruptores que tem três botões. Aí eu apertei no primeiro, não era. Acendeu um outro. Eu apertei no segundo, não era. Aí ele disse, <risos> quando você gozar, você diga aí, viu amigo? tinha gatinho aí. É de novo com espanta, né? Mas ele sabia quem eu era já. É. E outra história engraçada que eu tive com espanta de Jesus, da vicunha, saudoso da vicunha, foi no Carrefour. Eu era locutor do Carrefour, Sim. fazia as ofertas do Carrefour aqui, de Candelária. E aí, rapaz, ele foi entrar, ele chegando daquele, com aquela bermuda que ele botava. meia um
1: amei até. a meia até, até a canela, canela. né? E
0: aí ele chegou, ele escorregou no tapete do Carrefour. Encarregou mesmo. E, e foi ao chão, né? É que e, as dois aí É, e ele já, já era famoso na época, né? Já era famoso. Ainda bem que naquela época não tinha esse negócio de celular certo. tão, senão tinha virado um meme. Até hoje a turma tava aí, né? Se alguém tivesse filmado. Ele caiu, <risos> e todo mundo deu aquela risada. Ele se levantou sério, sério mesmo, se assim. olhou para um lado, olhou pro outro e disse: Se alguém der risada, eu vou processar esta merda.
1: Era invocado, era invocado. Maravilhoso, Espanta. Fui a muito show de Espanta. É, um, com certeza, um dos caras que eu me espelhei, me espelhei muito. Porque Espanta era fantástico no palco. Fantástico. O, o trejeito. Espanta era caricato. A, 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 a feura dele era uma feiura engraçada. Ele fazia questão de, de enaltecer.
0: Enaltecer,
1: é. eu chegava, na vez que eu estava na 96, o último show que ele fez no Alberto Maranhão, eu passei por lá do programa da gente, e ele, o programa começava de sete, ele chegou de sete e meia, e lá vinha naquele corredor, abria a porta e disse, assim,
0: pontualidade
1: britânica. <risos> Só a bermuda, né?
0: Aquele e cinto, de, aquela bermuda que já vinha
1: com cinto, é, né? E de lá ele ia para o teatro, né para fazer o show, né? Uhum. Aí ele... Aí Silvio... Silvio estava fazendo a locução, aí Silvio anunciou, daqui a pouquinho no programa bagaço tem o nosso amigo Espanta Jesus. Aí ele... O não sabe que esse Jesus já saiu? Deus é mano. só espanta agora. É só espanta. Aí Silvio falou mais, Darley Luiz entrou, atrasou um pouquinho, porque entrou no Flash ao vivo. Aí lá vai Silvio, daqui a pouquinho no bagaço espanta. Jesus... <risos>
0: ele disse se assim, eu meto qual planeta não sabe que Jesus já saiu faz <risos> tempo do nome era
1: figura isso que figura, figura, figura. Espanta
0: que Deus o tenha aí é... A Espanta é uma figura das mais queridas e antes é, de ler aqui o nosso primeiro recado só para dizer que o Espanta foi o único humorista potiguar furar o bloqueio do Ceará, do Ceará. chegou no Ceará era e top. lotava casas é... ali no Ceará era. E era queridaço, porque você sabe que o povo cearense ele é muito, ele é muito, muito fechado. Né? Eles é. valorizam muito. E não estou dizendo que está errado, estou narrando apenas um fato.
1: E o Espanta é conseguiu
0: furar esse bloqueio.
1: E a, 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 o grande método de Espanta é que o Ceará hoje tem mais ou menos 300 e poucos humoristas sindicalizados. Então você chegar... E, e conseguir um espaço e se manter, furar esse bloqueio, é, é porque o cara é muito forte. O foda. cara é muito bom. É muito bom. Ele e é aí depois conquistar o respeito desses outros, né? Porque lá, da época de Espanta, é Rosa e Cléa, é lá é o Tio Brega, que graças a Deus que todo esse pessoal. Adamastor Pitá Adamastor, é Zé Modesto, então é tudo na época de Espanta. São os caras que estavam indo para Globo também. O
0: Batoré, né? Saudoso. Saudoso hoje o Batoré. Batoré.
1: era fantástico, um cara é. maravilhoso. E e tinha grandes grandes. Aí a, a, a partir desses de lá eu tinha de Rosclé, foram aparecendo uma nova geração. De, tem muita gente boa aí. Que
0: Espanta é sensacional. Que Deus o tem, Espanta. Bora falar da Clube Farma, minha gente. Lá na Clube Farma você encontra muito mais do que medicamentos. Lá você e sua família tem diversos produtos para aumentar sua qualidade de vida. Produtos para o cuidado pessoal, suplementos, produtos ortopédicos, cosméticos, perfumes, produtos infantis e muito mais. É. A Clube Farma, viu, espanta? Uh.
1: <risos> Vou comer chocolate enquanto é. você fala da Clube Farma, porque Clube Farma é sensacional. É né?
0: verdade. É aberta das 7h às 1h da madrugada, ali na Avenida Roberto Freire, número 550. Clube Farma, mais que uma farmácia, tá aí a dica para você. Você conhece lá, Mafaldo? De passagem. De passagem, né? Mas você vai parar na próxima Agora vez. Agora eu né? vou parar é, para comprar.
1: Vai parar para comprar lá na Os clube. preços lá são bons?
0: São excelentes. Hum. Tem sempre promoção. lá. Vinícius não usa mais fralda. Não. Mas <risos> tem muita fralda lá em promoção. Mas minha tia Lourdes usa, né? Minha tia Lourdes. Sim, tipo... mandar um beijo para ela. Quando eu fui lá no seu podcast, né? Tive o privilégio de conhecer a tia Lourdes. em quando aparece lá no seu Instagram, é. né? Como é que ela tá tá bem? tá
1: bem. Está mais um mais avançado o Alzheimer, mas é, faz parte da vida. Mas uma pessoa que só é amor, Ti é, é,
0: é um exemplo de amor. E é verdade, Mafaldo. E já pediram para você contar piada assim na rua, por exemplo. Você tá numa loja? você que é Mafaldo Pinto. Conta é. a piada aqui para gente. Já. Não peça não. Agora. <risos> é assim que você diz? Não. Eu tô dizendo a você. Não me peça agora não. Não, não. Agora não. Não. Aí eu, eu uma
1: vez eu. eu mas conta
0: pe... a piadinha para gente agora aí. Vai. <risos>
1: E uma vez eu perguntei a alezins alezinho o que é que tu... Nessa, essa mesma pergunta que você me fez O que é que acontece? O que é que você diz? <risos> Quando alguém lhe pede pra contar uma piada Ele diz, rapaz, se eu fosse um proctologista Você tava me pedindo o um quê agora? <risos> Aí o cara acha, acha graça e fica por isso mesmo e dá
0: tudo certo. <risos> Radiola Brega, um abraço. Radiola, mandando um abraço para você. Amigo
1: Dida Bola, grande figura da Bola, você fez precisa... o show lá com você.
0: Eu não conheço ainda o Dida Bola. Você viu?
1: precisa conhecer. Gente boa, da melhor qualidade.
0: Franklin Harlem. Valeu, tá dizendo que eu sou a voz jovem do rádio não tão jovem assim, né, já chegamos nos cinquentinha aí, mas tudo bem, tamo junto, Gilvaneide de Silva, desejando boa tarde, boa tarde, Gabriel Navarro também,
1: minha amiga Gilvaneide. olha aí,
0: Rede Natal, grande senhor Augusto Pinto, é, James.
1: Auxo James, Augusto James, Augusto James, Pinto Mafaldo,
0: aí você escolheu a, a, a... Uh, a, a alcunha de Mafaldo Pinto
1: é, porque eu perguntei, eu saí perguntando opiniões. Aí eu tenho, tenho um amigo, acho que você já conheceu, Alexandre Santos, que é lá da UFRN, sim. Que, é, que é produtor, sim, lá de sim. Parnamirim. Aí eu disse: para ah, querendo arranjar um nome aí, botar um nome legal. Eu já tinha sido Guto James, já tinha Guto sido Guto James, eu lembro. eu lembro do Guto James. Aí é. Alexandre disse: rapaz, <risos> o cara que tem Pinto Mafaldo no nome não precisa ir muito longe, não. Aí eu disse, disse, eu acho que você podia botar Mafaldo Pinto. porque a dúvida era onde eu botava o Pinto no começo. Aí disse, você podia botar Mafaldo Pinto. Aí quando eu fui falar para uma prima minha, eu disse, vai botar o nome Mafaldo, o nome da família, em jogo assim, <risos> logo estampado. Mas ficou tão legal Mafaldo Pinto que... Alô, Fúvio. É Lofúvio. É Mas é bom é a
0: família quando chega nos... E clãs. o médico Mafaldo lá, que você fez o último?
1: Não, o, o médico é Sim. Gustavo Mafaldo, vai ser o próximo agora. Vai é o próximo ser, já. É, né? agora. É o próximo, porque esse eu ia fazer e o meu convidado,
0: como é o nome dele? Fadinha. Fadinha. <risos> não, não vou dizer não, amigo, não vou dizer o nome dele, não. Você Fadinha, tá que você, quer, você quer me colocar em maus lençóis aqui. Fadinha. Eu gosto tanto de Fadinha, ela gosta tanto de mim. Se eu disser o nome dela aqui de batismo, eu vou apanhar. Aí,
1: dele, é, Fadinha adoeceu e não pôde ir. <risos> Saúde, né? Saúde, é. E, é, já, aí vai ser Gustavo Mafalda, uma figura. Isso, ginecologista foi quem fez o parto de Vinícius. Foi mesmo, cara? Foi. É, é, a mãe dele e ele foi quem fizeram o parto de Vinícius. Gustavo é tão danado, já, que Vinícius nasceu à tardezinha, né? 31 de maio, à tarde era 18 horas.
0: Geminiano, é 31 de maio?
1: É, é né? Aí... aí... Ah, eu
0: sei lá de signo. Pois não sei saiba, nem, não sei saiba meu. que isso é muito sério. <risos> eu sou gemiriano também, por isso que eu sei, porque eu sou dia 28 de maio. E aí, aí Gustavo botou
1: 17,59, né? Aí eu disse, porra, Gustavo, 17, por que não botasse 18? Isso vai lá que eu influenciava no mapa chá desse rapaz, eu não queria. Não quis tá vendo? correr o risco, não. Tá vendo? Ele é uma figura, viu? isso é uma figura, Gustavo. Vai ser quarta-feira agora.
0: Aproveita e já faz a tua, a tua propaganda aí, vai.
1: Não, é o nosso... <risos> vai, vai, né? Vai. É, nosso... vai. é o nosso podcast, é o Pinto Cast, que Você já foi lá, mais Silvio Henrique. E a gente tá na batalha. Vai voltar agora, se Deus quiser, e fazer projetos toda quarta-feira, ao vivo, às 19h30. E vai vir muita gente boa esse ano. E vamos tentar melhorar sempre. Ao vivo, no YouTube, Mafaldo Pinto. Tamo junto.
0: Beleza. Manda um abraço para os telespectadores da Dunas TV, nos acompanhando também agora. O Nordeste inteiro tá nos vendo, rapaz. Olha aí. Maravilhoso. Você sabe os nove estados do Nordeste? Sei, a mas... sei mas por quê? Porque eu quero mandar alô. Porque eu quero que você me ajude. Vamos lá. Mandar alô para Rio Grande do Norte.
1: Certo. Para Paraíba. Só, só sei até aí.
0: <risos> Pernambuco. Sim. Bahia. Hum. Daqui a pouco eu falo sobre a Bahia. Uma história de um, de um famoso da Bahia. Bahia... Sergipe, hum. ter, é, Maranhão, Maranhão Piauí, Alagoas, Piauí, Piauí, falta um,
1: oh,
0: tá faltando um aí nesse negócio, são nove, não, Pernambuco eu já falei, Ceará, pô,
1: Ceará. a gente
0: falou tanto aqui no Ceará, tá vendo? Foi. Falar isso uma vez. Eu fui
1: só concordando, você
0: viu que é, eu sabia, é, né? É, eu, eu vi que você sabe, muito bem, nota, nota 10 aqui em... História, história não, geografia. Geografia. Eu entrevistando uma vez, lembra do, do chiclete com banana? Johnny?
1: Sim, o índio.
0: O índio Johnny, famoso, né? Sei. Aí eu conversando com o Carlinhos, nosso amigo Carlinhos. E
1: foi a partir dele que foi aquele personagem viajandão,
0: parece? O personagem viajandão, viajandão. exatamente. Fazer o personagem viajandão no nosso programa lá na 98, né, que a gente fez. Na não, 96. Na, ele começou na 98 e depois foi lá pra 96 fazer o contato imediato. Foi. Né, que era o nosso programa de humor que a gente aprontou poucas e boas ali. Enio, acho que metade dos cabelos brancos de Enio ali, quem, quem causou foi a gente. Cezinha,
1: sua nata, Kate. É, Kate, ah, é. Alô. O Pato. O Pato.
0: <risos> Carlão.
1: Carlão, muito bom, rapaz. O Patinho era uma figura, viu isso Ele falava com a voz.
0: Ele imitava o Pato Donald, de Mas ]zinho. falava
1: e tudo. Agora, Só... o, o, a cuspideira do microfone, era cada vez era um...
0: Se fosse hoje, não era mesmo. Ele estava proibido de gente, imitar o personagem. A trocar não, troca, não. A gente trocava o um pato, não o um pato. A gente falava como um guarda-chuva, né? Então, deixa eu contar aí, carinhos foi convidar Johnny para dar uma entrevista lá na 96, né? Johnny, rapaz, quando é que vocês vêm por aqui? tá o um chiclete com banana para dar uma entrevista. Aí Johnny disse... Olha, rapaz, eu não sei se a gente tem show aí para o Nordeste. Olha só, rapaz. Hum. Aí, Carlinhos disse, e você, não, você não tá na Bahia? A Bahia não é Nordeste, não, infeliz. <risos> não, rapaz, a Bahia é uma república independente. <risos> Por isso que eu levei dessa história. Radamés está na audiência. Grande
1: músico esse cara é figura, viu, Jean? É um é. cara maravilhoso para você trazer aqui. Viu?
0: Muito. Radamés é das antigas, cara. Assim, é. uma figuraça... Banda, olha, a, a turma banda aí... Banda no
1: estresse de Radamed. No
0: estresse. Turma da Oca do Açaí, show de entrevista. Obrigado, grande Emerson, Bruno. Um abraço para a turma aí da Oca. Cláudia... oceano Cláudia Ponciano. É. Grande Mafaldo. Iago Claudinho. de Leon acompanhando de Serra Negra do Norte. Olha aí, Serra Negra do Norte. Tá vendo que massa? Tem gente aqui mandando alô para sua mãe, rapaz. Cadê? É. Como eu, tô, eu me perdi. Está aqui. Manda alô para a dona Luísa Pinto. Ah, é a sua mãe, é? É, um Ela beijo minha mãe Ela está assistindo, a mãe do
1: Mafalda um, um beijo minha mãe um beijo a meu pai, Jaime Mafalda de Pai. Já, Dona
0: Luísa, um beijo para vocês Ó, Tô aqui com seu filho, gente Da melhor qualidade, um amigo muito querido Um ser humano incrível Já já vamos entrar num outro mérito agora. Eu quero que você fale sério, eu, não, eu sei que é quase impossível <risos> Trazer Mafalda do Pinto tô, Eu tô tão nervoso aqui <risos> <risos> e é porque faz podcast, esse safado aqui. Ai, meu pai, Mas deixa eu mandar um abraço aqui para a galera da rede de postos 30 de setembro. Confiança e qualidade no abastecer, que você só encontra lá no posto 30 de setembro. Tem sempre um bem pertinho de você. Aqui mesmo, né? A gente está aqui pertinho de Candelária. Hum. Tem um ali em frente à Arena das Dunas, posto 30 de setembro. Natal, Grande Natal, Mossoró, Serra do Mel. Rapaz, é tanta unidade do posto 30 de setembro. Alô, meu amigo J. Regis. Um abraço, J Regis, aqui, ó. Posto 30 de setembro Milão também tá com a gente.
1: J o cara bom demais, J Regis. Gente Grande boa. radialista. É. Ei, gente, você sabe que eu vinha pra cá agora, parei no posto aí, disse: bota 20 conta aí. Aí o cara é disse: tá doido? O cara disse: tu vai pra onde com 20 contas? Eu disse: se eu chegar no outro posto já me ajuda muito.
0: <risos> a bicha tá osso, viu?
1: O cara... Tá osso. Eu fui botar 10 contas, o cara passou a bomba assim no meu nariz: pega aqui, essa é cheirinha aí. <risos> A bomba, Meu viu, gente? Meu do céu. Meu irmão, que vai, gasolina
0: cara da porra, velho. <risos> vai ser difícil entrevistar esse homem aqui, viu? Ei, que...
1: Meu irmão... Eu cheguei no posto, aí parei o cara, disse, pega a chave. Aí o cara disse, conta. Eu disse, não, pode ficar com o carro. Vou, <risos> pega essa porra, da cara. E a gente brinca assim, Eu tava
0: dizendo lá em casa agora que eu vou trabalhar de bike. Você sabe que eu pedalo e tudo Vai Eu vou trabalhar de bike. Aí a turma vai dizer, olha ali... Um homem que quer entrar em forma, geração saúde. É porra nenhuma. É liso! Da... Liso mesmo. Lá vai um liso. <risos> Quando você viu o cara andando de bike, agora pode dizer Lá vai um liso, meu amigo, que não tem dinheiro pra botar gasolina no carro. Tá eu, tô
1: andando, eu tô andando muito de bike, né? Comprei uma bike agora, tô...
0: Sério? Comprou bike?
1: Aquelas a motor. <risos> Quando chegar na ladeira, bem... Aí sobe, vai depois...
0: Com assistência.
1: É... Ei, é igual aquela história, o preço da gasolina, o cara tá botando banguela tá na subida, né? O cara faz carreira e... <risos> Tá foda, gente. Tô tá presen... desse jeito, cara. Tá foda.
0: Mafaldo, hum. vamos falar de, de... É um tema bastante atual que explodiu agora de dois ou três dias pra cá. A questão que aconteceu lá com o, o, o menino lá do podcast, o Flow, né? O Monarque. O Monarque. É... São, são dois né, que apresenta lá, né? O Monarque Ivo, e o né? Calói, né? Monarca e Calói. Hum. Entendeu, Pé? <risos> eu <tô> meio isso. É Igor e Monarca. É, Igor. Eu sempre assisto lá e é muito legal. Liberdade de expressão, né? Até onde vai o limite da liberdade de expressão? Você pode chegar em um podcast... Em uma rádio, uma televisão, e dizer o que quer, assim, expressar o seu livre pensamento. Você... É democrático, não é? Qual é a sua opinião em relação a isso, por Eu
1: acho que você pode uhum. dizer tudo o que você quiser, mas você vai pagar o
0: preço. Tem sempre você... a consequência.
1: É. Tu, você pode tudo na vida. Agora, se você estiver disposto a pagar o preço por dizer alguma coisa, né? Eu não digo tudo, eu posso dizer qualquer coisa. Posso chegar e xingar o locutor, dizer a maior, coisa, mas não, não, muita coisa não, não precisa, não, não se deve. Eu vi. Eu vi é, Léo Lins fez um vídeo muito legal, que é humorista, né? Falando sobre isso. O, o humor, o limite do humor. Mas o, o humor não tem limite, mas o espaço, determinado espaço que você esteja, você pode limitar isso, entendeu? Não deve ser. Tem coisa que não. É tão absurdo que não precisa ser, ser comentado, entendeu? Eu acho que é importante ter o bom senso, sabe, Jean? Eu acho que falta em muitos o bom senso, porque essa, a internet dá essa sensação, né? as redes sociais dão essa sensação de você poder dizer tudo, esculhambar. Se você, se você for visto de uma forma, isso é uma coisa que, Vinícius, eu converso muito com o Vinícius isso, que você corte e bote e jogue fizer por maldade, meu irmão, não volta esse... Entendeu? Se, por acaso, você um negócio aqui que eu cortasse e pegasse só uma parte negativa e, e a pessoa quisesse fazer o um mal e jogasse no WhatsApp, isso ia se espalhar de uma forma que até você dizer que não disse isso e dizer, não, estava num contexto ninguém ninguém aceita. Eu acho que o menino foi muito infeliz, né? Como eu converso muito com o Vinícius, o Vinícius tem 18 anos, é... É meu melhor amigo, né? somos os melhores amigos um do outro. E o, o assunto que ele falou, o nazismo, é um negócio tão sério que ele não devia nem ter tocado. Se o cara minimamente sabe de um negócio desse, ele não. ele não. sabe, não tem para que falar nisso. O nazismo foi ruim, ponto final. Foi péssimo, foi horrível. Então não tem para quê. Agora, ele quis dizer um negócio, mas se. Se perdeu, deixou... Estava bebendo, estava fazendo negócio. Eu acho que a gente tem que ter... É, tem que ter bom senso nas coisas, entendeu? Hoje a gente vive num, num negócio de extremo, de extremismo. Hoje você ou é um lado ou é outro. Ou se não for, é,
0: é do meio. E se é do meio, é taxado de covarde.
1: É. Não, é né? Uma posição esquerda ou direita ou centro...
0: Não, e mesmo assim, quando você é... dizer, assim, eu, não, eu não quero emitir a minha opinião. Ah, você é um covarde. É. Opinião... Você tem que ter uma opinião. Eu tenho uma opinião, eu tenho minha posição, mas eu não quero emitir. E aí? É, eu, eu não concordo com muitos
1: desses caras. E aí daí? Eu só não concordo. Não quero estar entrando nesses métodos, não. Tem tanta gente que já entra, já fala tanta bobagem, já fala. Né? E esse negócio é tão sério que teve aquele menino Adrilis. Adrien Jorge, que é o comunicador da rádio lá, da, da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Que, dando uma entrevista, é um cara inteligentíssimo, pessoas inteligentíssimas. Ainda caiu no, na besteira de no final fazer o símbolo da, do nazismo. Você soube disso? Eu vi, eu vi a imagem. Né? Ele não teve nem intenção, ele talvez quisesse dar um tchauzinho um meio com o símbolo.
0: Ele disse que foi um tchau. É... Como é, meu Deus? Um tchau. Com zoeira, com o É, seu... tirando enfim. onda.
1: É. No... é aquela coisa de... de e tem no... o,
0: o sorriso também, é. Ali, sarcástico. É, mas, né, mas ele, ele, ele sorriu,
1: você perceber que ele sorriu, e ele, naquele sorriso ele teve, ele teve um negócio ali, eu fiz merda. É. Ele presta atenção com aquele sorrisozinho que ele veio, ele... É, no finalzinho, ele... <risos> <risos> fiz merda. Então, pô, o Adri, eu sempre assisto o programa é, Morning Show, que virou uma guerra de... Esses programas da Jovem Pan estão assim, são, são, são jornalistas. Agora é bom, né? Porque é o um jornalista de um lado e de outro. Não um vai. É, o bom é ouvir os dois lados, eu é, acho massa, né? É, é massa. É um jogo de inteligência. Mas, mesmo assim, eu acho que o ouvinte não sabe qual é a verdade. Não sabe. Sabe? Fica. Lógico que os caras. Dá pra gente saber alguma coisa. Mas se torna tão sabe é uma troca de dois jornalistas de um defende um defende outro mas enfim eu acho que é, eu acho que o também tem uma coisa eu acho que não precisa hoje eu acho que a internet ele ele detona por exemplo um monarca desse né é, a internet cancela também as pessoas muito rápido né tira uhum. tira mas assim ele falou ele provocou ele insistiu. Ele pô... Aí, paga o preço, amigo. Polêmica, a gente já está cheio, né? A gente que vai ter que resolver polêmica do mundo, não. Deixa quem quiser resolver.
0: Quer ver esse podcast bombar aqui? A gente diga uma polêmica. é, né?
1: é mas Ou bomba isso...
0: do lado ou bomba do outro. então é. Ou bomba ou acaba. Ou né? acaba. <risos> é. Ou o povo cancela, né?
1: É. Agora lá, por exemplo, eles, eles entrevistam gente do Brasil, né? É, conhecido nacionalmente, então... Tem mais possibilidade do que um cara daquele diz são são 2 milhões de visualizações, um milhão e meio, 5 milhões, né? Tem o Podpa, que é outro muito
0: Que é o maior concorrente
1: deles. Né? né Que são amigos. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. Aí você diz, tem diferença de um de um podcast de um milhão e meio de espectadores de 2 milhões para o que a gente faz e tem 300, 400 visualizações? Não, a responsabilidade é a mesma, porque tem um público que está prestando atenção no que
0: a gente diz. Então, a gente tem que zelar por esse público. É, o que eu trago comigo é o espírito do rádio, que eu aprendi lá atrás, com Silvino Sinedino, hum. com seu Filinto, pai de, de Filinto Filho, e com tantos outros mestres da comunicação que eu tive o privilégio de conviver. Luiz Maria Alves foi sócio de Cinedino, ele dizia o seguinte, que a estrela do rádio não é o locutor. O locutor é apenas um emissário da ideia da emissora. Ou seja, ele está ali representando. Então, eu aprendi muito com eles. Né? Trabalhei aprendendo e praticando o, o, o bom rádio. O rádio respeitando os dois lados, respeitando a pessoa que está do outro lado. Né? É... Até aqui mesmo, às vezes eu quero me soltar um pouquinho, dizer um, um palavrãozinho, uma coisa que eu sei que o podcast permite isso, é. É? Mas, mas já está em você. O radialista, quando chega, aí. É. Diz, opa, peraí.
1: É, já está em você, é. de, já está na sua personalidade. Sei o que você é, então sou estranho. Pô, eu vejo aí o Fernando dizendo. Fique, pode ficar estranho, entendeu? Uhum. Mas isso permite. Como às gente não sei o que, né, diz uma palavra, mas é assim, né? Eu, Olha, o... Diga, diga. diga. Eu, tô, eu, tô, eu, eu até, tô, eu, eu vou lhe dar um livro. Vou lhe dar um livro, eu não trouxe hoje, porque ele não tem, aqui, não tem mais aqui em Natal. Eu vou comprar e vou lhe dar. A Vida dos, dos Estoicos. Quem me indicou foi Vitor.
0: Sim. Vitor
1: de Medeiros. É, e uma coisa que o estoicismo... Né, um... Eu vi você
0: postando lá no é, seu...
1: Agradecendo a Vitor. No seu índice. É, a, a filosofia estoica. É muito, é muito fantástica o jeito de eles expressar as coisas. E uma coisa que eles fazem, falam muito é, é de uma vida de virtudes, né? virtuosa, da ética. E ele diz que uma coisa capaz estar comentando com o Vinícius, uma coisa capaz. A coisa mais capaz de destruir um homem é o ego. Entendeu? Quando o cara. Tem um ego, tem, sabe, ele, ele se autodestrói. Porque esses caras, desses, esses caras do podcast têm muito poder. É muita gente, é muita. Então, às vezes, as pessoas, os grandes, acham que pode, pode tudo, pode dizer tudo. O que eu disser vai ser bem aceito. E não é assim, né, amigo? O um, dois, está. O um, dois tem sempre um, um celular, que é um, um canhão apontado para você. Se você fizer bobagensinha.
0: É, o público é quem julga, né? É. Por isso, amigo, que eu estou trazendo uma Mafalda do Pinto aqui, mostrando esse outro lado dele, né? não só o lado do, do humor... E eu concordo aqui com Radamés, que diz o seguinte, uau, uau Mafaldo não é só um rostinho bonito nesse RN?
1: <risos> Radamés é uma figura, você tem que trazer Radamés para fazer as imitações. Ele dele imita Javan, ele, ele imita... imita... É, não, ele Elvis fazer, é Elvis para fazer, Elvis é maravilhoso. Ele é
0: muito né? bom. Manda um abraço aqui para a galera da Osvaldo Atraente. Alô, meus amigos aí de Osvaldo Atraente. Quatro lojas para melhor te atender. Lá em Oswaldo você encontra tudo que é cacareco, meu. É! é tudo que você precisa para sua casa. São milhares e milhares de produtos para sua casa. Artigos de decoração, presentes, brinquedos, limpeza, cozinha e muito mais. São duas lojas na Avenida 2, uma loja na Avenida 1 e outra na Avenida 1, ali com a Avenida 8. Tudo no Alecrim. Segue aí no Insta, vai. É o arroba @osvaldoatraente Atraente, Atraente. Quero trazer você aqui, viu, Oswaldo? Oswaldo vai vir contar a sua história porque é um cara que saiu do zero absoluto, né? como a gente diz. Uhum. Zero absoluto e hoje tem várias lojas do Alecrim. Ele, eu, eu tive lá, rapaz, ele contou a história dele. É muito massa, é muito linda. A gente se emociona. É um cara do povão, um cara que chegou, é, um cara que muito, trabalha com ética, tem muita com gente responsabilidade. Oswaldo, meu querido, um abraço para você. Obrigado por essa parceria. Oswaldo Atraente, para dar um beijo para Carol, que trabalha com ele lá. É a gerentona lá da Oswaldo Atraente. É o braço direito dele e todos, todos os colaboradores das quatro lojas de Oswaldo Atraente, nosso parceiro aqui.
1: Já, é o um cara desse procurar no Google e não achar, vai no Alecrim que você acha, né? É. Se você não achar em qualquer canto, vai lá no Osvaldo Atraente.
0: Inclusive no Google. Se você não achar é no, no Google, Google, vai lá, lá no Alecrim.
1: Vai. Se não achar no Alecrim mesmo assim, vai lá em Oswaldo Atraente. Vai lá no... <risos> Eu sou em
0: conta. <risos> com certeza. Doutor Vídeo aqui está dizendo que Mafaldo Pinto é muito talentoso, é verdade, é, é verdade. <risos> Mafaldo, vamos contar um pouquinho da sua paixão é, pelo humor e pelo empreendedorismo, né? Porque não é fácil, bicho, você fazer humor e de repente você tem um método todo especial e esse método faz com que você lote as casas. É, que você vai, seja Teatro Riachuelo, Teatro Alberto Marinho aliás, voltou, né, o Alberto Voltou agora.
1: dia 2 dia de junho, a gente vai fazer um show no Alberto dois Maranhão. 2 de junho? 2 de junho, já estou com a pauta reservada lá, se Deus abençoar e tudo. 2 de, de junho é uma quinta-feira, vamos voltar devagarinho, com o pé uhum. no chão, daqui né, que a gente vem de, de momentos muito complicados, econômicos, é. né? É. Então vamos voltar, dia 2 de junho vai ter um showzássico.
0: Essa sua técnica, eh, estratégia de chamar os amigos, né? É, é o chamado é, é a mídia boca a boca. Claro que a gente vê e ouve né? no rádio, na televisão, a propaganda do show de Mafaldo, que virou uma figura das mais queridas do Rio Grande do Norte, né? Isso é muito bom, levando muito sorriso, muita alegria através da sua arte. Mas você tem um método muito especial que é o boca a boca, né? Chamando os amigos e é, lota as casas, né?
1: A gente lota. Porque eu costumo dizer que o povo, se não vai porque gosta, vai por pé, né? <risos> casa <risos> vai ajudar esse povo Esse homem tem um menino pra criar Rapaz, Jean Olha o tamanho do rapaz aqui Jean, a gente, a gente É muito interessante as coisas E é bom a gente viver isso já, A gente já fez de tudo, né? Quando a gente começou foi no Alberto Maranhão Você já fez de um tudo? De um tudo, quase tudo <risos> Jean Aí quando eu, quando eu participei do show do Tom Em 2009, participei do festival de piada lá Voltei eu digo eu passava no ônibus, eu conto sempre essa história, que eu passava no ônibus, não tinha moto nem tinha carro, passava no, nos 34, no 41, que eu vinha da Cidade da Esperança, passava ali, às vezes com minha esposa, dizia, um dia eu vou fazer um show aí, porque eu via Espanta fazer, via Zelezinho fazer, via o povo rir, era maravilhoso. Eu digo, um dia eu vou fazer um show aí. Aí quando eu fui para o show do Tom em 2009, fiz uma participação lá, boa, não ganhei, mas foi maravilhosa.
0: Tem muita máfia nesse meio aí? Rapaz... O mundo é uma máfia, <risos> Tudo tem... Cara tudo tá, né? metendo mas, a assim, faca em você ali, é, sorrindo. É, você é legal. É,
1: mas, mas tudo é aprendizado, já. A gente tira como aprendizado. Porque eu, eu conheci muita gente no Tom. A melhor vitória de ganhar um programa de, de, desse, a melhor presente é as pessoas que você conhece, as amizades que você faz. Hoje eu conheço uma origem de todos... As, as regiões do Brasil, em todos muitos estados do Brasil, é, Matheus Ceará, lembra? tem Matheus Ceará? Matheus Ceará, Ceará ele, ele participou, eu estava numa turma de oito, o Matheus estava na outra. Quando terminou, a gente fez um. Matheus disse, meu irmão, eu passei para a final, eu nem acredito, meu irmão. Matheus, né? gordinho, muito mais gordinho na época, era bem gordinho. Ah, eu disse, que massa, aí a gente vai conhecendo pessoas, então. É, quando eu voltei, eu disse: vou fazer um show no Alberto Maranhão. E o show, meu show era 20 reais inteira, 10 reais estudante. E eu vendia tudo para preço estudante. Sempre é assim. É 20, era 20 inteira, 10 estudantes. Eu pegava o talão do Alberto Maranhão, com, com 600 e poucos lugares, 650. Na época hoje é só 600, porque houve a reforma. Aí deixava 10 com um, 10 com outro. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos. E aí ia vendendo, ia. Primeiro show, 600 e poucos lugares Aí tem as, tem as cortesias para os meios de comunicação Sucesso, gente, pela tampa ali no Alberto Maranhão Acústica maravilhosa E aí, é, foi sempre assim, sempre suado Aí eu digo, vou fazer outro no final do mês Isso foi no final do ano Isso foi no começo do ano, né no semestre No segundo semestre, semestre eu disse, vou fazer outro Aí fiz, lotado também Eu digo, agora eu vou fazer dois, sexta e sábado ou quinto e seja. Porque se eu faço um dar 600 se eu fizer dois botando 300 em cada um, tá bom. Mas aí eu tenho a possibilidade de botar quatrocentos. Né? Uhum. Aí cair para dentro era mais senha para vender. né pai? Aí pega e vender senha. Aí, não faria nada disso se não tivesse as amizades, os meios de comunicação. Nunca, Jean, eu nunca, nunca, nunca recebi não. Pode dizer, posso receber um não, não, dessa vez eu não vou poder, numa, numa determinada rádio, dessa vez eu não vou poder ajudar não, mas venha da próxima vez, porque a gente está aqui com um problema tal, não sei o quê, entendeu? Mas todas as rádios, todas, Felinto, Enio, é, 95 nem se fala. Aquele povo, eu chego ali, me sinto muito em casa. É, Cabugi me ajuda muito, Entendeu? E não seria, não, não daria certo se não fosse assim. Então, eu só consegui pelo meu esforço, né? mas pelos amigos. É, porque você é bom pra
0: cacete também. É massa, é, mas, é gostoso é, mas, você é, mas, assim, subir no palco. É porque também né? as
1: pessoas acreditam. né Quando Qualquer pessoa quer fazer alguma coisa, você primeiro tem que acreditar para que os outros acreditem em você. Você é, que você é o cara que acredita. Quando você disse, eu quero fazer um podcast para você convencer a Tatiana, a seu filho, a sua filha, você mesmo é que não, mas eu quero, eu quero. Porque se você não... Ele dizia, não, pai, não, ah, né? Então, isso aí é em, em tudo que a gente vai fazer na vida. Tudo que a gente vai fazer na vida. E, graças a Deus, quando eu passei, não sei quantos anos fazendo um show no Alberto Mariano, depois comecei a fazer dois dias. Dava 1.200 lugares. Né? 600, 600, 600 1.200, Bita. Aí, uma vez, eu liguei para o Alexandre Maia da Agenda. Alexandre, eu quero fazer um show... Agenda na
0: Agenda, propaganda.
1: Vai é, trazer Tirolipa hoje e amanhã. Opa! É, aí... É... Alexandre, faz eu queria fazer um show no Teatro de Rachuelo. Aí ele disse... Mafaldo, o Teatro de está começando agora. Vá, vá se testando mais. Vá se exercitando mais no Alberto Maranhão, sabe?
0: Uhum.
1: Vá fazendo mais show, vá ganhando no house, vá fazendo mais nome. Porque quando você for... O Riachuelo, aí você já vai mais... Já tem mais nome, né? para você lotar. Assim fiz. Eu passei uns dois ou três anos, sei lá, ou, ou quatro, fazendo show no Alberto Maranhão. Aí teve um dia que eu disse, vou
0: enfrentar. Chegou a hora do Riachuelo. É. E aí lotou, né?
1: Fui, fiz o primeiro lá. Lembro como se fosse hoje, tinha uma figura lá que... Quando eu cheguei lá... Eu, eu assustado com o preço do Riachuelo, porque o é um preço diferenciado. que é um teatro muito bom e tem que ser diferenciado mesmo. Mas eu apenas comentei com um cara rapaz, Que é caro, né, velho? Que bicho caro da gota. Aí o um cara disse... Mafaldo, você tem outras casas de espetáculo. Você fica à vontade. Aí eu disse... Mas eu quero é aqui. Vai ser aqui. É aqui. Aí fiz primeiro show. A gente lotou, faltou esgotou os ingressos. E não pense que eu não fui pegar ingresso lá na bilheteria para vender, não. Eu e minha esposa... Minha irmã, uhum. eu, porque no ele ao contrário do Alberto Maranhão, a gente não podia pegar as senhas. Eu tinha que ir lá, eu comprava as senhas. Já. Comprei, cansei de comprar 20 senhas minha saí, e aí já tinha algumas pessoas encomendadas, escolhi o local para botar,
0: ajeitar, para deixar todo mundo junto. Tem que estar tá dentro do processo tudo, né?
1: Gostaria, gostaria de, de chegar e lotar, assim, essa coisa, mas enquanto for preciso, eu faço. Eu e Shine Brennan é outro cara que faz isso também. O homem do SAMU. É o homem do SAMU.
0: Olha, quem tá mandando um abraço para você é Eri Duarte, da Garagem Produções, Garagem Estúdio. Grande, Eri. Eri, você é uma figuraça, irmão. Manda um beijo aí para dona Meire, para toda a equipe aí, Oscar, Aninha, é, enfim, toda a turma aí, né? Da, da Garagem. É, Carlos Zenz, grandes curaço. amigos, Jean Fernandes e Mafaldo Pinto, do É outro que você tem que trazer aqui, viu? Admira a coragem de vocês, parceiros de fé e emoção. Olha, Carlos Zenz, ele iria participar da primeira temporada, hum. só não passou porque estava viajando, tá estava na Paulo. cidade americana, em Rapaz,
1: São Paulo. Rapaz, eu levei Carlos Zenz lá, Carlos tem, tem a história de Carlos Zenz é fogo. A gente só vê Carlos Zenz aqui, quando ele vier, você vai, ele vai contar a história dele em, em São Paulo, a batalha dele em São
0: Paulo. E eu quero ver, inclusive, rever, né? Eu vi só um trechinho, você levou ele lá no seu podcast. Foi, né? foi. Então eu quero rever na íntegra. Já fica a dica aí para você. Vai lá no canal do Mafaldo Pinto, né? é o Pintocast. E aí você vai assistir a entrevista com o Carlos Enz. Eu vou assistir para pegar alguma coisa. Mas
1: gente, ele é. Para trazer é para cá. Que... Tem muita gente boa, Jean. Deusa do forró é maravilhosa. Deusa
0: né? é fantástica.
1: Deusa, tem todo, assim, pessoas que têm histórias lindas para contar. Eu, você, vai, você já está sentindo o quanto é bom fazer isso. É gostoso, é um bate-papo, né? É, e que você, você conhece, aprende com as pessoas. Tem muita gente que tem coisas boas a dizer, a batalha, sabe? E, e que... esse
0: é o objetivo aqui do nosso podcast, é. né? É fazer isso, é com que pessoas tragam suas histórias inspiradoras, inspirem outras pessoas. Porque muitas vezes o camarada está assistindo a gente agora, está meio de baixo astral. Não sabe o que fazer, é. a depressão está tomando conta da humanidade é. agora, as pessoas estão vivendo. É a, um
1: grande mal. Talvez
0: né? a maior crise emocional, é. psicológica de todos os tempos, né? de, de sei lá, de 100 anos para cá, é. talvez até mais, não sei. É, teve a, a, a gripe espanhola lá em 18, né? em 19 e tudo, mas é, não havia tanta tecnologia, é, como, tantos recursos como a gente tem hoje, e aí parece que. Quanto mais recursos a humanidade tem, né, mais frágil a mente da pessoa fica. Então, tem muita é. gente doente da mente agora, né? É. E muito disso... Então, a gente diz um negócio desse aqui, pode salvar uma vida agora, né, Mafaldo? Sim.
1: Sempre pode, né? É, inclusive, essa, a, 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 as mídias sociais hoje é um dos grandes problemas né, para a questão da, da depressão, da, da saúde mental das pessoas. As redes sociais hoje é um, é um dos grandes fatores. Você é um cara que gosta das coisas, né, Vinícius, a gente assistiu. O Dilema das Mídias, não sei se você já assistiu. assisti sim. Né? Que fala muito bem disso. Então, a gente tem que se cuidar. Eu, eu tive depressão, já disse a você.
0: Eu ia te perguntar isso, eu estava meio assim, se pergunta ou não, mas como é que é, cara? Você teve depressão, como é que foi esse processo? Como é que você saiu? O que é que rolou? É dizem para nós né? a, a depressão vem de frustração, de algumas frustrações seja
1: de que nível for que a gente passa né às vezes a frustra, às vezes a, a depressão vem de nada e o podcast foi justamente Vinícius que que disse pai começo do, do final do ano passado é, é, e, antes da pandemia não foi Vinícius 2019 nós em 2019 outubro 2019 eu disse rapaz vamos fazer um podcast para a gente aí foi procurar sala tudo muito caro que eu digo vamos montar aí eu desisti só fui montar lá para março fevereiro março e foi foi um dos, das formas que a gente buscou e a, a depressão ela, ela não às vezes não precisa de motivo, motivo exato, não você sua mente não está bem você não está bem e ela vai chegando e vai dominando você. Eu tenho um colega que... Eu tenho um colega que disse que... O Whindersson Nunes disse que teve depressão, né? Fala uhum. no, no livro dele, inclusive. Aí eu tenho um colega que disse que... Não acredita que o Whindersson Nunes teve depressão, não. Eu acho que a depressão é um negócio tão sério que eu, não tem ninguém que seja capaz de brincar que tá com depressão. Porque se brincar é capaz de acreditar que está mesmo e, e entrar nessa onda. Então, assim e a depressão é, é um processo que você sair você precisa de ajuda da família de psicólogos de remédios que melhore a sua parte do sistema nervoso central enfim e, e é uma luta não é fácil mas assim a gente está saindo eu das vez em quando tenho um baixo astral mas eu digo isso porque eu digo isso porque as pessoas eu vi um negócio muito interessante. Eu até postei no meu Instagram. Trate todo mundo bem. É, trate todo mundo com calma e com gentileza. Porque ninguém está bem hoje. Ninguém está 100% bem hoje. Então, a gente tem que procurar a melhorar. Porque por o tipo da depressão... É, é, é qualquer um Qualquer um é motivo Se você não tiver é bem
0: né E mesmo estando bem é, Às óbvio. vezes você está bem E é, é, digamos assim Assaltado pela depressão Tem a música da, da Legião Urbana que diz Muito sobre a depressão que Renato Russo, em determinado momento da letra Diz Vem de repente um anjo triste perto de mim Ou seja Você tá bem, chega esse é. Vamos chamar de anjo triste ali e é. E, que, e é uma que, coisa muito ruim. E se instala mesmo e. E eu acredito que
1: a minha não foi nenhuma das mais fortes, não.
0: E como é que você mantém o bom humor diante de uma
1: situação dessa? Rapaz, só Deus sabe, porque tem período que a gente não mantém, não. Eu então, vou dizer a verdade, porque não adianta dizer que eu sou bom humor direto, entendeu? Porque, por exemplo, quando, quando o cara tá com. Vinícius acompanhou isso aí. Você fica melancólico, fica mal, não quer se levantar de cama, não fica, sabe? Fica des desesperado. E é uma coisa, gente, que você não consegue sair sozinho. E não consegue controlar. Não consegue controlar. É o pensamento que vem a sua mente, você não consegue. Você não consegue. Eu acredito que um
0: cara que tem uma depressão, ele não consegue sair só. Eu, quando tive Covid, eu já deixei isso público, inclusive, até acho que na rádio eu falei isso. Eu tomei uma determinada medicação que teve o um efeito depressivo, né? Que causou o um efeito depressivo. Além de você estar tá, tá ali na situação de Covid, né? A, a minha Covid foi branda, né? Não fui para o hospital, não fiquei internado, fiquei em casa tratando. E determinado medicamento que eu tomei me deu um estado depressivo, né? Ou hum. análogo ao estado depressivo, está lá na, na bula. Tatiana foi quem descobriu isso, né? Rapaz, é um negócio que você, você é. não sabe explicar. É. Você não está não tá alegre, mas também nem está triste. Você, é, é, você se compara a, um, a uma caneca dessa aqui, a um objeto. Você não sente emoção nenhuma, nem tristeza você sente. É muito mais do que tristeza.
1: É. E uma coisa, Graças é.
0: a Deus, aí, ela leu né, a bula e disse, oh, para de tomar isso aí, porque dá efeito análogo... A depressão. Então, eu parei Já. E um mês depois é e, que eu fui voltando.
1: E uma coisa interessante é que... Agora fugiu. foi num, Também teve o um período da Covid. Porque a Covid... Pô, eu tive Covid foi branda. Eu não sei nem se a Covid veio contribuir com isso. Que a Covid tem várias... Aparece tudo, né? Sim. Mas a Covid, quando ela não arrebenta... A Covid veio arrebentando muita gente. Você, você escutando direto. Você é escutando direto que pessoas estão morrendo ao celular, estão vindo, estão não sei o quê, e as é. coisas se aproximam. É uma
0: metralhadora o tempo todo, emocional. E né? ninguém.
1: É, é uma atenção fora do comum, então. Precisa ter muita fé, né? Ter muito a acreditar
0: e. De família, né? De família. Seu lado, né? Eu vejo Luta. aí a sua relação com o Vinícius. Vinícius, é um, Vinícius. Eu comparo muito a relação que você tem com o Vinícius com a minha relação com meus filhos, né? Gabi e Paulinho. Eles são meus melhores amigos né claro tem um Tatiana que é meu nossa senhora é um suporte é um é uma pessoa que é companheira que é esposa é amante é amiga é tudo como a sua esposa é, também deve ser é, é, né? graças a Deus que temos esses 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 amparos aí da, da família Mafaldo a produção me avisa aqui que a gente está chegando no finalzinho já putz cara porca ah, porca que bom jeito, marília marília marília
1: porque, conversando com ele, que é locutor, entrevistador, cantor, meu amor, e faz amor mesmo quando sente dó. Rapaz, eu, eu quero que... lhe agradecer, já. Espero que eu vim numa missão
0: muito, muito árdua de substituir Felinto Filho. Não, você não veio substituir Felinto. Você apenas é, antecipou a sua vinda. Certo. Na escala seria Filinto Filho, da 98, e depois você. Aí Filinto me ligou e disse: ele não posso. Ele me, chama, ele me chama de Energia. Energia, aquele jeito dele, né? Energia, olha, não vai dar porque eu tô recebendo o pessoal de fora, tal, tal, tal. Vamos adiados. Tá bom, Filintinho. E aí você já estava para a próxima sexta-feira, acho que é dia 16, né? Aí eu antecipei para cá. Mas nessa, nessa conversa mas, mas de. Mas eu sei.
1: É, é, diga. É, o Filinto não veio disso, não. Ele ah, tava é. sem para botar gasolina no meu <risos> carro.
0: Estava liso. É verdade. Grande Felinto. Felinto, você não veio. Ah, bicho, não custava nada. A gente fazia uma vaquinha solidária aqui para pagar <risos> a gasolina no seu carro. É, Beijo, Felintinho. Nossa, conversa de cabine está chegando ao fim. Isso aqui é uma conversa de cabine, né? É. Por isso que o nome é tudo expresso. É expresso de é. trem e expresso de a gente expressar tudo que a gente isso. quer. Claro, respeitando, como você disse, né, os... As consequências é. do, 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 da liberdade de expressão, né? já é que é um verdade. tema bem atual. Mas eu gostaria, Mafaldo, que nesse momento a gente imaginasse, já que nós estamos também nas ondas do rádio, né? Uhum. Estamos aí nas ondas do rádio agora. Estamos na FM Litoral, da Zona Norte, estamos na Parnamirim FM. E os ouvintes também agora vão entrar nessa, nessa nossa brincadeira. A gente vai usar agora aqui o imaginário, tá? A gente vai. Jesus! Isso... Trabalhar aqui o. Estou <risos> preparado para isso. <risos> a memória afetiva, hum. né? Nesse trem que a gente está passando agora. A gente está viajando de trem. Lá no finalzinho. Olhando para a janela do trem nesse momento. Que paisagem você gostaria de estar passando agora? Que época da sua vida você gostaria de estar revisitando? Que situação você gostaria que estivesse acontecendo de novo agora, nem que fosse só para relembrar? Que momento da sua vida, em que estação você gostaria que o nosso trem estivesse passando agora, Mafaldo?
1: Teatro Riachuelo lotado me aplaudindo. Uma das emoções mais gostosas que um ser humano pode sentir na vida. 1.500 pessoas pagando para ele ver e dizer assim, parabéns, é massa. É uma das instruções que eu queria dar uma parada e curtir. Porque só sabe quem passa. É muito bom. Você já apresentou muita coisa. Você sabe quando você termina que as pessoas lhe aplaudem, vão tirar foto com você. É maravilhoso. É maravilhoso. Se a gente pudesse fazer isso dez vezes no ano, lotar um teatro de Riachuelo, se a gente tivesse condições de, de nem cobrar das pessoas para as pessoas irem lá e, e a gente ganhasse um cachê de outra forma entendeu? Porque é muito bom fazer rir. É muito bom. Então, essa era uma estação que eu parava e ficava um bocado de dia lá. Porque traz energia muito boa. Né? É muito bom você, sabe, conseguir realizar uma coisa dessa dessa magnitude.
0: É bacana. Muitos artistas dizem, e eu até um determinado momento da minha vida, eu achei que era meio que hipocrisia. Olha, é bom sentir a energia do público, o aplauso do público faz bem. Mas depois eu estudando até questões do espiritismo, hum. né, da, do magnetismo humano, né, da energia que vibra, eu descobri que, que isso é real, né, a é. energia do público toca mesmo a pessoa isso toca. é real, não é, não é uma metáfora, é. Né? quando o artista diz, olha, a energia de você está linda hoje, então esse aplauso que você recebeu das 1.500 pessoas ali no Teatro Riachuelo foi real e é lá que você quer ficar agora.
1: É. Fica lá por um bocado de tempo O palco, o palco Jean, para o artista Ele é sagrado O palco é sagrado Jean, o cara que tem a arte no coração Ele precisa ser um grande artista, não ele Precisa ser Qualquer artista
0: Artista de rua também
1: artista vale Artista de rua Chega no palco, a, a rua é o palco do artista Mas se você sobe Num palco É macho no um, palco de um teatro, Alberto Maranhão Com 119 anos, se não me engano, de história Quantas energias tinha ali. Tinha um mocego que passava ali que já era carteira assinada. Então, é maravilhoso.
0: É sensação maravilhosa. Quantas emoções não já foram sentidas ali? Quantos choros, quantos sorrisos? É,
1: e quantas pessoas não saem aliviadas de um show? Quantas pessoas não vão torcendo por mim? Doido que dê certo. Será que ele vai lotar? Será que ele vai conseguir? E a gente conseguir já
0: e eu, os amigos
1: e os amigos pô os amigos é. propagando fazendo já uma vez eu, um do show do teatro achou eu costumo dizer isso a bilheteria não abre na segunda abre terça quarta quinta não abre na segunda para vender os ingressos não a gente chegou terça-feira com 200 ingressos vendidos 200 ingressos vendidos aí na quarta na terça vai abrir a bilheteria já vai na terça melhorou um pouquinho na quarta melhorou um pouquinho na quinta que eu geralmente faço Nas quintas Aí já vai Aí vai num programa de televisão Que o cara lhe ajuda Vai numa rádio Que eu passava em Diógenes Dante na 96 Passava em Jean Fernandes Passava na TV Ponta Negra com Priscila e Luiz Henrique na época Depois ia pra, pra Cabo FM E aí ia fazendo Aí teve show Teve um show que eu achei lindo, bicho eu chego cedo, eu chego no Teatro de Acheiro, eu chego cedo, de manhã fico fazendo as coisas, sai saio para a entrevista, eu volto. E eu, fico, eu fiquei até, já, o show começava de nove horas, eu fiquei até oito e vinte mais ou menos, passando o texto, verificando, a cortina fechando, está tudo pronto. Aí, pai, você precisa descansar. Aí fui direto, mão... Aí quando eu estava lá, assim, Aí Eduardo, o cara do, do teatro, do palco do Teatro Teatro, ele que cuida do da... passou e disse, Mafaldo, se você estava preocupado em lotar, as cenas já estão esgotando. Eita, que felicidade, hein? Isso, por. Ele disse isso por volta de, de seis horas, mais ou menos, né? E aí de seis às nove horas, aí disse, oh, se você estava preocupado, as senhas. Eu acho que vai esgotar. E realmente esgotou. Já. Uau! Aí, velho. Haja emoção. emoção. Teve um professor nesse show, teve um professor de teatro, que eu fiz curso de teatro na UFRN, que foi o primeiro cara a comprar a senha. Ele ia trazer um mestre dele lá de São Paulo, o cara que tinha pós-doutorado, e ele comprou duas senhas para ir assistir esse show. ia levar o cara. Chego, perdeu a senha, velho. Aí cadê Consegui me avisar que tinha ido com o cara e que tinha perdido a senha? Eu tava com uma foto da senha, se não me engano, mas o pessoal... Aí, eu sei que muita luta o cara conseguiu entrar. Aí chegou o pessoal e disse... Tem um, um menino aí que é André. Eu pensei que era outro André. André Gordinho, um colega meu. Disse que foi, é seu professor. Aí eu disse, André, professor. Aí eu disse, eu sei quem é. Pensei que ele ia me saudar, né? para desejar merda, que a gente chama, né? No teatro. Aí disse, Mafalda, meu irmão, eu perdi a senha. Perdi a senha. E eu tô com meu professor, meu mestre pós-doutorado... Eu digo, homem, escolha, o cara é boa demais, professor do caramba, escolha o canto que você quer ficar, mas esse cara quer ficar no palco, a gente vai já começar, <risos> aí pedi minha esposa pra ir lá, botar ele pra dentro, arranjar um lugar pra que ele. Que maravilha. Foi sensacional. São
0: as histórias da vida do é. meu amigo Mafaldo Pinto. Chegamos ao final, gente, de verdade, que pena, bicho, uma hora é muito pouco pra conversar com você, você é meu irmão, você sabe disso. Você é um irmão mesmo, Gerardo. E não poderíamos começar melhor essa segunda temporada do Tudo Expresso aqui com ele, Mafaldo Pinto um talento potiguar, uma figura maravilhosa. Compartilhe essa live aí, compartilhe esse podcast nos seus grupos de WhatsApp, reveja quantas vezes quiser. Se inscreva no nosso canal, porque aqui o que não falta é inspiração. Gente boa, gente nossa, gente que mora no coração do povo. Esse, esse é um dos objetivos aqui do nosso podcast. Um beijo muito carinhoso. Turma das rádios aí, um abraço. Mirinha FM. Turma também da Litoral FM, você que está nos assistindo aí também pela TV, né? Pela Dunas TV, para toda a região Nordeste do Brasil. Um beijo, um abraço. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Até o nosso próximo podcast. Valeu, Mafaldo. Deixa eu agradecer.
1: <risos> Bem rapidinho, agradecer a você. Imagina. É, a todos que acompanharam e que vão assistir depois a TV, as rádios e dizer do meu carinho por você, porque você é um cara que é do bem, tem um coração bom, e ser bom não é fácil, ser do bem não é fácil, nem, nem para quem tenta, porque é um, é um a gente vai levando burdoada todo dia, mas insiste em, em fazer o bem, em ser do bem, em ajudar. Então, assim, parabéns por você ser esse cara gente boa que você é. Eu te amo,
0: posso dizer que... Te, te amo, amo, meu irmão.
1: Você é, é do bem... E fico feliz que meu filho esteja aqui, vendo pessoas do bem. Somos, somos sim. Valeu,
0: Vinícius. Um beijo para você também. Valeu. Um
1: cheiro no coração. Deus te abençoe.
0: Amém a todos nós. Tchau, gente. Até a próxima sexta-feira e a qualquer momento aqui no YouTube. Valeu.